0: Hello, moi c'est Nel, et vous écoutez mon podcast Un beau mess qui parle de développement personnel de ma vie en général, mais aussi de musique en tant qu'artiste indé, et de cinéma en tant qu'actrice. Je sors un épisode par semaine le lundi à 6h du matin, histoire de bien commencer votre semaine avec moi. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bisous J'avance comme je peux C'est compliqué parfois Dans mon cœur, c'est le fil J'écris relation Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, en fait, cet épisode. Je vais vous donner des, Alors, des conseils, euh, oui et non. Mais un peu mon histoire avec l'exigence qu'on a envers soi-même. <rire> voilà le problème que j'avais, bon, que j'ai encore un peu, mais euh, sur lequel je travaille là depuis peu. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça, euh, de se laisser tranquille, arrêter d'être trop exigeant envers soi-même. Dans cet épisode, je vais sûrement ou pas... Ça dépend. Ça risque de me toucher, ce que je vais dire. Et du coup, il y a peut-être des fois où je vais devoir faire des pauses. Voilà, donc euh, let's go. On commence par la première partie qui est d'où ça vient. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui savent pas, tout simplement, je suis artiste indé. Depuis fin 2022, en tout cas, je fais de la musique, enfin je vis de la musique, je vis de la musique depuis fin 2022. Mais mon projet existe depuis 2019. Fin 2022, j'ai dû me séparer de la personne avec qui je travaillais de base, qui était mon ancien producteur. Bref, j'ai fait une, une, un podcast, enfin un épisode dessus, qui est l'épisode 2, qui explique un peu d'où je viens, comment j'ai fait pour entrer dans cette industrie, lol. Le moment où j'ai commencé vraiment à me mettre, enfin à me mettre dans ce truc de pression, c'était dès que je me suis mise en indé. Quand je dis indé, c'est vraiment indé complet. C'est-à-dire que je gère les contrats avec euh, les compos avec qui je travaille. Donc Je travaille avec des compositeurs, bien sûr, hein, je ne compose pas toute seule. J'ai mon label, euh, j'ai une SARL, euh, bref, euh, en gros, euh, je gère à la fois l'administratif et ma carrière en même temps, et euh, je suis aussi ma propre manager. Enfin bref, une galère. <rire> et euh, du coup, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me mettre une déterre donc vraiment, j'étais à dompe dans mon projet, fin 2022, dès que j'ai commencé en gros à être vraiment en full indé. Et ça m'a posé problème parce que j'étais trop à fond. Je ne vais pas aller trop vite, mais en gros, euh, j'habitais à Bordeaux à ce moment-là, fin 2022, milieu 2022. J'ai arrêté de travailler avec mon ancien producteur, je suis revenue à Paris du coup... Et en revenant à Paris, en fait, comme d'habitude, j'adore faire les choses très vite, euh, d'être en avance sur mon temps et sur euh, les gens en général, toujours en avance quoi, sur mon temps. Enfin, c'est un peu, c'est dans l'ordre du perfectionniste. Quand je suis arrivée sur Paris, du coup, je n'avais plus personne avec qui travailler, euh, vu que la personne avec qui je travaillais, euh, bah, clairement me disait de pas travailler avec d'autres gens. Donc euh, clairement, j'ai dû me refaire des contacts directement sur Paris. À 21 ans, du coup, je ne connaissais vraiment son père. Genre très très peu de gens. Et surtout, c'était pas dans le milieu pop, c'était très très rap. J'ai commencé à traîner avec euh, beaucoup de monde, en gros, dans, le, dans ce monde-là. Ce sont des managers, des, des, des labels, des, des artistes, euh, tout ça. Et en fait, je suis tellement restée dans un truc entouré que de gens pros qui sont au final devenus mes potes que... Ça rimait plus à rien. Mes conversations tournaient qu'à ça, qu'à la musique, parce que j'étais avec des artistes ou, ou d'autres gens. Et c'était vraiment, je parlais que de ça, je parlais que de ça, je parlais que de ça, quoi. Genre, j'avais plus de vie sociale, je, je faisais que d'aller à des événements pro, du coup, et euh, pour apprendre un maximum au plus vite, euh, pour pouvoir gérer mes trucs au plus vite. Sauf que je ne me suis pas vraiment créée des personnes. Euh, sur qui compter, donc des gens de confiance, et j'ai fait ça pour nous au moins un an, je sortais tout le temps pour aller euh, à des événements pro quoi enfin, ok la musique c'est une passion, mais là c'était devenu euh, le, le, le métier euh, là je voulais euh, bah, être parfaite partout quoi, sauf que c'est pas possible, la, per la perfection ça n'existe pas parce que la perfection c'est dans ta tête, c'est un truc que tu n'atteindras jamais, allez au revoir je rigole c'est très compliqué de faire ce podcast, parce que, euh, enfin cet épisode, pardon, parce que j'ai fait des parties, mais je sens que ça va aller dans tous les sens. Ce truc de, de, de se mettre la pression, ça a commencé à ce moment-là. Et j'avais aussi ce, ce problème qui est dû du coup à l'ancienne personne à qui je travaillais, de tout le temps changer les, les personnes avec qui, du coup, je travaillais. C'est-à-dire les compos avec qui je travaillais, je, je changeais tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme une peur d'être encore une fois déçue de la personne parce que je travaillais trop longtemps avec elle et qu'elle me fasse un coup à l'envers ou qu'elle me prive, entre guillemets, alors que pas du tout. enfin En plus, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai eu tellement de la chance, des gens à la fois gentils, généreux et bon, il y en a qui étaient très euh, méfiants aussi, un peu comme moi. Après, bon, ce que l'on envoie et ce que l'on est la plupart du temps, c'est ce qu'on reçoit. J'ai vraiment travaillé avec des gens géniaux. C'est très compliqué, en tout cas dans ce milieu, surtout que je travaillais qu'avec des gars, mais que des mecs vraiment géniaux... Euh... Respectueux comme. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Vu que je devais tout gérer moi-même, j'avais une grosse obsession avec les chiffres, que ce soit les streams, que ce soit le nombre de vues des réels qu'il y a sur Insta, euh, que ce soit sur YouTube. J'étais énormément sur les applications euh, pour artistes euh, pour voir en gros tes, tes streams en temps réel. Et je restais H24 sur ces applis-là. Parce que j'étais en quête de quelque chose, mais je ne sais même pas quoi quoi, de, de chiffres en fait, de tout le temps avoir plus de chiffres, alors qu'au final, plus tu fais des chiffres, moins ça a de valeur. C'est ce que j'ai remarqué, parce que clairement, c'est que des chiffres, c'est des trucs que tu vois sur Internet, c'est pas du tout les gens que tu vois en face. Et du coup, j'ai eu ce truc de « bon, j'ai un titre qui est maintenant à, bientôt à 4 millions ». De, de stream. À ce moment-là, ça me faisait rien, quoi. J'étais en mode euh, « Bah non, je joue encore plus. » Je me rendais pas compte. Et je me rends toujours pas compte. Mais euh, j'arrive à, à être contente maintenant de ce que j'ai. Je vous jure, ça change la vie. Mais bon, bref, du coup, j'avais cette obsession-là. Et quand es un D, c'est un peu... Enfin, quand tu commences dedans, c'est euh, très problématique d'avoir ça, parce que après, tu commences à devenir un robot, et t'arrêtes pas d'envoyer des sons, et t'arrêtes pas d'envoyer, envoyer, 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 parce que tu aimes bien... Bah, les réseaux sociaux, t'aimes bien avoir des likes. Ah oui, je faisais très très très, très attention aussi aux likes que j'avais. Je regardais tout le temps mon tel. Dès que j'avais une notif Insta, vas-y, c'était la fête. Je mettais trop d'importance à mon téléphone, au réseau et aux stats de stream parce que bah, j'avais pas de vie, en fait. Je vivais que de ça. Euh, soit j'étais en studio, soit je foutais rien chez OAM. J'avais rien d'autre, en fait, à côté. J'étais juste dans ça. Mais à un moment donné, c'est comme tout. Si tu fais trop euh, quelque chose à un moment donné tu vas te lasser en fait et tu vas même plus aimer, même plus aimer et c'est à ce moment là qu'on passe à la deuxième partie qui est le burn out j'ai fait un je pensais pas que c'était possible, mais j'ai fait un genre de burn-out. Enfin, c'est pas un genre de burn-out, c'est vraiment un burn-out. J'étais tellement tout le temps à cheval sur l'organisation, euh, j'avais six mois d'avance sur mes titres, euh, j'étais trop en enfin, j'étais vraiment trop en avant sur les trucs quoi. Je mettais de plus en plus de pression sur moi en voulant plaire aux autres. En fait, je réfléchissais comme un label qui est en train de développer un artiste et en même temps, j'étais l'artiste. Du coup, c'est vraiment très compliqué de faire ça parce que ça te détruit mentalement, clairement. Tu es le produit tu dois vendre le produit, et pour faire ça, il faut que tu développes une stratégie sur toi-même. Enfin, euh, bref, en gros, tu deviens un robot qui envoie tout le temps des trucs parce que tu as peur que les plateformes de streaming t'oublient, parce que tu as peur de plein de choses, en fait. Sauf que ces peurs-là, elles sont inutiles. Clairement, il faut s'écouter et arrêter de vouloir plaire aux autres. Et moi, j'ai... Oh, pardon. Et moi, <rire> j'ai tapé dans mon micro. Genre, je mettais aussi une pression sur les gens avec qui je travaillais. Un peu malsaine avec les gens avec qui je travaillais, parce que, bon, il y en a, euh, ils étaient pas pros. Du coup, bon, je, je leur mettais une, une certaine pression, parce qu'ils m'envoyaient pas les trucs. Mais c'était violent, quand même, la pression que j'envoyais. Après, bon, je, je, vraiment, pour vous dire, c'est tellement devenu une source de stress, c'est qu'il y a une deadline, tu m'envoies pas le truc. Mes frérot j'ai grave mal dormir. Le matin, je vais me réveiller, je vais être vénère. À 9h, je t'envoie un message. Euh, je vais pas t'insulter, hein, mais je vais t'harceler. En faisant ça aux autres, en fait, moi, je me prenais tout. enfin même si j'envoyais Messages comme ça aux autres, j'étais tellement mal. En fait, je refoutais tout mon mal-être sur les autres. quoi Enfin bref, c'est pas bien de faire ça, ne faites pas ça. Remettez-vous en question. <rire> Mais du coup, oui, j'avais ce truc d'être en compétition avec les autres, alors que normalement, après, c'est normal, tu es dans un milieu. L'industrie musicale, c'est très compliqué euh, comme toutes les autres industries. J'étais en perpétuelle compétition, sauf que c'était avec moi-même. C'est devenu euh, un métier euh, stressant et c'était plus une passion quoi. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand j'enregistrais en studio, euh, bah, en fait, euh, tous mes trucs que je faisais avec mon ancien producteur, bah, je les refaisais là. Donc je devenais un, un, un putain de robot. Ce que je chantais, je ne le vivais pas vraiment. Euh, c'était vraiment très compliqué et en fait euh, je fais des, des auto statistiques sur moi-même sur les sorties pour voir ce qui plaît aux autres pour voir les streams machin après rester sur cette DA enfin rester dans cette ligne là sauf qu'à un moment donné en fait c'est trop plat et ça ressemble trop à bah c'est toi mais c'est pas à toi en fait j'ai eu euh, un dégoût de la musique euh, en juin, là, 2023, je suis plus aller en studio. Euh, bah jusque là, il n'y a pas longtemps, j'arrivais plus en fait. Je ne savais même plus de quoi parler. Euh, J'avais plus d'inspi parce que je sortais pas. Euh, J'avais pas de vie sociale. Euh, c'était vraiment très problématique et c'était pas possible en fait. Et vraiment, c'était devenu une, tellement une obsession que que je m'oubliais quoi. Je vivais que de ça et, et ouais, c'est trop, c'est trop compliqué. Je vais pleurer. <rire> J'ai eu des super résultats et tout en faisant ça, mais. Ça m'a tellement détruit, que ce soit ma confiance en moi. J'avais plus de goût pour la vie. Je sortais de moins en moins. J'arrêtais pas d'avoir des, des ruminations, enfin des trucs qui se passaient dans ma tête. Je me rabaissais tout le temps. Parce que tu te compares, en fait. Tu te compares aux autres H24, parce que les réseaux, parce que le téléphone, tout simplement. J'arrivais plus à créer. Je pouvais plus faire ça toute seule. Tout gérer toute seule, c'est pas possible. J'avais besoin de quelqu'un d'autre. Et, et c'est là que le déclic arriva. Et je devais aussi faire autre chose. Euh, de créatif parce que faire que de la musique je vous jure ça vous détruit c'est comme être seulement acteur ou actrice c'est la même chose ça te détruit parce que t'es bloqué dessus t'es es, en, fait, en obsession totale sur quelque chose quoi sur un métier sur, un, sur une passion tu veux faire ton métier ça veut rien dire vous l'avez compris mais euh, c'est très très compliqué et du coup j'ai eu ce déclic les jours je ne sais même plus où je suis j'ai eu, euh, entre guillemets, un déclic qui dit, là, je peux plus, en fait. Genre, si je veux encore vivre de ma passion, la musique, c'est quand même ma passion. Et là, je suis en train de me dégoûter de ma passion. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je switch, il faut que, que j'arrive à... Je sais pas. C'est très bizarre parce que j'étais en mode, putain, j'en peux plus, genre là, je vais arrêter, j'en peux plus. Et... Dès que je me disais ça, il y avait des, 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 des je recevais des trucs, enfin euh, que ça soit, euh, j'ai pas, euh, bah, par exemple, j'ai fait un, en fait je m'étais inscrite sur un truc <rire> qui s'appelle Reg Sound euh, pour un concours, sauf que c'était très R&B et tout et, et je, enfin bref, j'avais vu ça en pub sponsor sur Insta, je m'étais inscrite, j'avais complètement oublié euh, que je m'étais inscrite, je regarde mes mails et tout et là je vois quoi, je vois que j'ai été euh, genre sélectionnée dans les 30 candidats, sachant qu'ils ont eu euh, 500 candidatures, si je ne me trompe pas. C'était au moment où, vraiment, j'en pouvais plus de la musique. De base, je ne voulais pas y aller à cette audition, parce que c'était une audition... Ça s'est passé en mode, je suis arrivée, il y avait genre Bon, plus de 30 personnes, parce qu'il y avait des gens qui accompagnaient les artistes et tout. Moi, bien sûr, j'y vais toute seule. <rire> Because I'm alone. Euh, je, je vois énormément de, de gens, d'accord euh, Angoisse dans un petit endroit. Bon, pas non plus minuscule. Hein. Mais quand même, pour combien on était, c'était très compliqué de s'asseoir et tout. Il n'y avait pas trop de place. Et euh, du coup, j'arrive en plus, mais un peu en retard et tout, genre 15 minutes de retard et tout. Au final, bon, j'étais pas si en retard que ça. Je suis repartie à 18h, je suis arrivée à 11h ou 10h, je sais plus. Et en fait, plus le temps passe, en fait, dès que je suis arrivée, j'étais grave fermée, enfin, je parlais à personne. J'étais vraiment, honnêtement, j'étais dans un coin de la pièce, frère. Genre, j'étais sur le canapé, entre la fente du mur et le mur, au final. J'étais euh, dans un coin. <rire> et en fait, je regardais juste les. Et même pas, je regardais les gens, je pense, j'étais sur mon téléphone ou je regardais dans le vide, je sais pas, mais bref. J'étais en mode de dep quoi. J'étais vraiment au bout de ma vie en plus ce jour-là. Bref, je suis dans mon coin. Et en fait, plus les, le temps passe, euh, bah, moins il y a de gens, parce que les gens, ils passent les auditions. À un moment donné, en fait, ça se déremplit de plus en plus. Je parle à des gens. Là, je commence à me sociabiliser, parce qu'en fait, vraiment, là, il y avait trop de gens. Genre, c'était pas possible. En plus, ma, ma confiance, elle était à zéro. Enfin, c'était vraiment très compliqué. J'ai regardé les gens tout autour de moi. Je me en mode, putain, ces gens-là, ça se sent? Genre, ils sont grave passionnés, quoi. Enfin, il y avait une énergie vraiment tellement... La... En fait, j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là Mais à la fois, j'étais en mode, putain, en fait, je sais ce que je fous là, en fait. Enfin, j'avais besoin de... de voir des gens qui sont vraiment... Aiment la musique, quoi. Qui sont pas là juste pour le business. I'm crying. <rire> oh, non. Et ouais, genre, ça m'a tellement touchée. En mode... Enfin, c'est trop beau. <rire> Les gens qui ont une passion, qui soient fondants. J'étais en mode, putain, genre... Ah je suis en train de pleurer. C'était pas prévu. Mais ça m'a vraiment donné foi, en fait, en cette industrie qui est tellement compliquée à vivre et tellement compliquée tout court. De toute façon, tous les artistes indés et même les artistes tout court savent comment ça marche. Je me suis rendu compte que j'avais tellement de chance de pouvoir en vivre depuis bah, fin 2022, là, même si bon, c'est un peu compliqué d'en vivre. Mais en tout cas, je travaille plus à côté, quoi et euh, là, je me suis dit il faut vraiment que je sois reconnaissante envers ce que j'ai parce que c'est une dinguerie en fait les gens autour de WAM euh, ils n'ont pas le, le même, le, la même entre guillemets chance de, de pouvoir vivre de ça et j'étais en mode en fait j'étais tellement tout le temps en mode drama, wain euh, wain machin parce que je me mettais trop de pression blablabla, il faut que je recommence à aimer ce, ce métier cette chose, cette passion qui est mon métier et, euh, et que je ressente des choses en fait quand j'écris, quand quand je chante, avoir des histoires à raconter. Et moi, j'avais oublié, en fait, tout ça. Moi, je pensais vraiment qu'aux qu stratégies marketing et surtout aux stratégies mélodiques, aux stratégies top line, enfin, toutes les stratégies de maintenant, à l'heure actuelle, comment il faut faire, machin. Sauf qu'il y a un moment donné, en fait, c'est plus du tout authentique ce que tu fais. Tu te bases sur euh, ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, euh, tout ça. Tu vas te perdre. C'est comme... En vrai, c'est la même chose que quand tu crées des musiques et que tu fais écouter à tes potes. Pour avoir leur avis. Mais tu t'en bats les couilles de, de leur avis si tu commences à écouter tous tes potes. Mais ta musique, elle va ressembler à rien. Elle <rire> s'énerver toute seule. Ça m'a beaucoup euh, beaucoup touché de voir ça. À ce moment-là, j'étais vraiment en bas, mais très, très loin. Énergétiquement parlant, j'étais très, très basse. Ça n'allait pas du tout. Euh, j'avais clairement envie de crever. Bien sûr, je n'en parlais pas. Parce que je préférais pas. Mais je me sentais vraiment comme une merde dans tout ce que je faisais. Parce que j'avais ces voix dans ma tête qui me disaient. Qui me comparaient aux autres déjà. Euh, me rabaisser tout le temps, en fait, par rapport à ce que je voyais, par rapport à ce que j'avais autour de moi. Ça, c'était au moment où j'ai, du coup, trouvé quelque chose d'autre à faire en plus, avant ce, cette audition-là, qui, du coup, euh, est faire de l'acting, en fait, pour pouvoir me débloquer au niveau de la musique et surtout apprendre quelque chose d'autre. J'ai toujours ce besoin-là, en fait, de toujours apprendre, apprendre, savoir tout faire, enfin... C'est obsessionnel, c'est compliqué un peu à vivre parce que t'es H24 en fait en train de faire travailler ta tête. En fait moi c'est ça, je déteste l'ennui, j'ai ce problème-là que je suis en train de travailler. Et du coup, je suis désolée, je fais toile fois l'envers. Mais en gros, en, sept... en octobre, j'ai commencé cette formation d'acteur qui m'a du coup provoqué des déclics. Parce que j'étais à un moment où, de ma vie où là, j'étais en mode, faut que je trouve quelque chose d'autre et tout à faire pour euh, arrêter de me découter au niveau de la musique. Donc, je commence cette formation qui m'a fait beaucoup trop de déclics en si peu de temps. Euh, en fait, je me suis niquée toute seule, au niveau de la confiance que j'avais en moi-même, en ce que je faisais. Je mettais tout en doute. Enfin, j'étais vraiment devenue une victime de la société, quoi, dans tout ce que je faisais. Et ça a duré euh, jusqu'au début, dé début décembre. Et en fait, pendant les vacances de décembre 2023, du coup, hein, euh, j'ai commencé à me dire, là, j'en peux plus, en fait. J'ai... J'arrivais plus à, à être dans le mal tout le temps et de ne pas accepter d'être mal en fait. Et c'est ce truc-là de pas accepter, enfin pas d'être mal, mais d'avoir ces émotions-là qui font que tu te sens encore plus mal ou de les mettre de côté, être dans le déni, être vide, être vidé et, euh, et en fait te mettre euh, comme si euh, tu étais hors de ton corps, quoi, et que tu ne ressens rien. J'avais besoin d'aide, c'était plus possible, ce qui se passait dans ma tête, c'était plus possible, moi j'en pouvais plus. Je suis allée voir une kinésiologue en tout premier pour gérer ces trucs-là. Euh, kinésiologue en fait, euh, bon, pour les gens qui, qui croient aux énergies, à euh, la spiritualité, euh, tout ça, c'est surtout au niveau des énergies. En gros, le kinésiologue va, euh, je ne sais pas comment dire ça, pas nettoyer ton corps, mais en gros, te faire euh, comprendre d'où viennent tes traumas, pourquoi tu es comme ça, euh, par rapport à tes ancêtres, par rapport à, à plein de choses, parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte... Enfin, je me, je me rendais pas compte, mais tes ancêtres, est-ce que t'es là maintenant Ça a un gros, gros lien. Et, euh, et moi, ça je savais pas. Et, et bizarrement, quand... Euh, parce que c'est un rapport, mais en gros, bizarrement, quand les gens me demandaient euh, mes origines, puisque j'ai plusieurs origines. Je suis allemande, arménienne, bon, on veut dire euh, juive, mais c'est pas, pas vraiment une origine, une nationalité, mais bref. Pour que vous compreniez que ces trois euh, origines sont très, très problématiques entre elles. En gros, j'ai tous mes ancêtres mélangés, plein de traumas différents. Et quand quand je parle d'ancêtre, c'est aussi vos grands enfin, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, euh, des gens qui sont encore là ou des gens qui sont plus là. C'est la même chose. C'est en en parlant du coup avec ma psychanalyste, parce que du coup, après la kinésio, bon, j'ai fait du Reiki. Le Reiki, je vous jure, ça a changé ma life, d'accord Ça a apaisé mon esprit, genre ça a apaisé mon... ce qui se passait dans ma tête. Elle m'a remise dans le chemin entre guillemets. Et en gros, j'avais ce gros problème de ne pas être ancrée. Et c'est pour ça que j'avais plein de trucs dans ma tête. Après, je suis allée voir une psychanalyste. Parce que kinésio, c'est très euh, énergie, émotion, euh, ressenti. Psychanalyste, c'est vraiment tout ce qui se passe dans ta tête. Avoir des réponses qui sont, euh, entre guillemets, prouvées par la science. Et en fait, moi, j'ai ces deux côtés-là où je suis très dans la spiritualité. Et à la fois, je suis... Enfin, j'aime beaucoup euh, la science. Avoir des aides et tout, c'est super, euh, mais euh, bah, ça coûte de l'argent. Je trouve que c'est important de mettre de l'argent sur nous, sur notre santé, que euh, dans des trucs euh, plus ou moins inutiles, euh, comme, euh, je sais pas, ça, c'est le dernier iPhone, genre. pouvoir développer ce truc de euh, faire d'autres choses, donc euh, en loisir et tout. J'ai commencé à faire du taekwondo, là, je fais du hatha yoga, Ada Yoga, c'est génial, je vous jure. Genre, ça, ça te... si t'es pas ancré, si t'as du mal et à être ancré, et tout, c'est une dinguerie. Je me suis inscrite en Modern Jazz, qui est une danse qui est très, très connectée aux émotions. Encore, en si peu de temps, créé... enfin, j ai, j ai... je me suis inscrite à plein de trucs. Euh, je veux vite trouver la solution. Ça, je me suis du compte aussi. Mais en vrai, pour la santé mentale, vaut mieux parce que sinon, je fais aussi de l'autothérapie euh, en plus de tout ça. <rire> donc, c'est-à-dire que j'ai une. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, d'accord, j'aimerais bien. Mais j'ai une application qui s'appelle Mind Day qui est une application d'autothérapie. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer. En gros, tu l'utilises tous les jours, tu as des routines, donc tu choisis quatre routines. Euh, qui dure entre 7 à 30 jours et ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, on te pose des questions ou t'as des vidéos avec une psy qui te parle, t'as de la méditation, t'as de l'auto-hypnose, t'as vraiment, enfin, c'est méga complet. Expliquer comme ça, c'est euh, un peu le bordel, mais il faut voir l'application, c'est génial, c'est Mind Day. Ça coûte pas si cher que ça, c'est 80 euros l'année. Ta séance de psy là qui coûte 80 euros, voilà ben pour un an, tous les jours, tu peux avoir une psy et c'est toi. Mais bien sûr, tu as quelqu'un qui te parle et tout dans l'application. Euh, tous les jours, tu mets comment tu te sens. Donc, comme ça, tu te concentres sur tes émotions et tu acceptes. J'ai eu ce truc aussi de, bah, vu que ça bouillonnait dans ma tête, ça veut dire que je n'acceptais pas ce qui se passait dans ma tête. Et du coup, quand tu n'acceptes pas ou que tu caches, bah, qu'est-ce qui se passe C'est dix fois pire. Grâce à toutes ces choses que j'ai mises en place, j'accepte mes émotions. Même quand tu es triste et tout, ou que tu as un mal-être, ou que tu es en colère, ou que tu es joyeux, ou que machin. Faut pas donner de, faut pas juger ses émotions, faut pas les auto-juger parce que le mieux c'est de les voir d'un regard juste, tu les vois et puis c'est tout, tu ne les juges pas, c'est négatif, c'est positif, vraiment faut les regarder, mais il faut les voir comme quelque chose qui passe, c'est quelque chose dans tous les cas qui est toujours en nous. Il faut pas se dire oh j'aime pas me sentir mal, oh j'aime pas me sentir heureux, bon ça m'étonnerait mais ou j'aime bien me sentir heureux, machin, non juste tu vis t'acceptes tes émotions et euh, ouais, prendre une distance en fait et, euh, et ouais en fait juste arrêter de se prendre la tête arrêter de vouloir être perfectionniste et de tout enfin la perfection n'existe pas votre perfection n'existera pas c'est pour ça qu'on appelle ça une perfection parce que ça n'existe pas quelque chose de parfait ça n'existe pas tout que ce soit l'art que ce soit vous-même euh, les gens autour de vous euh, une boîte aux lettres <rire> ça n'a aucun sens rien n'est parfait il y a toujours un truc qui ne va pas. Que ce soit des matériaux, que ce soit tout ce que vous voulez, il y a toujours des défauts, plus ou moins voyants. Et ça, il faut l'accepter parce que sinon, dans la vie, on n'avance jamais. Quand tu veux être parfait sur des choses, c'est là où tu n'es pas content de toi-même. Il faut toujours faire de son mieux il faut toujours euh, voilà, se laisser tranquille, se laisser porter, sans se mettre de pression. J'ai lu un livre aussi qui m'a fait plusieurs déclics, qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Les quatre accords Toltec, c'est le premier, c'est avoir toujours une parole impeccable. Le deuxième, c'est euh, quoi qu'il arrive, ne jamais euh, en faire une affaire personnelle. Le troisième, ne faire aucune supposition. quatrième, c'est faire de son mieux. Et en fait, si vous réussissez à faire le quatrième, donc faire de son mieux, et le premier, avoir une parole impeccable par jour, donc tous les jours, c'est déjà énorme. Bon, si vous faites juste de votre mieux, c'est bien aussi. Mais ça, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Faites de votre mieux. Ne laissez pas votre cerveau commencer à vous mettre des idées qui, au final, n'existent pas parce que c'est votre cerveau. Hein. Arrêtez de vous mettre la pression sur des choses, que ce soit votre profession, que ce soit votre passion, que ce soit tout ce que vous voulez. Arrêtez de vous mettre la pression et vous verrez... Vous allez être en paix avec vous-même. Il y a tellement d'aides euh, possibles pour ça. La vie, en général, est très dure et il faut accepter cette vie. Euh, là, je suis en train de lire un livre sur « Prendre soin de l'enfant intérieur »,« Faire la paix avec soi ». De... Oula, attendez, comment je vais dire son blaze C'est le grand maître du bouddhisme. Voilà. Et je vous dis, je ne suis pas bouddhiste ou quoi que ce soit. Ne sous-estimez pas votre santé mentale et votre santé tout court. Voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine, lundi 6h du matin comme d'habitude et voilà, bisous